Qué loco verte, bro. ¿O ¿Por no? qué? ¿Te parece? Sí, desde la computadora, porque como estoy... ¡Ay, coño! Tienes razón. Es lo que loco, mano. Qué loco, y qué loco verte a ti en, en horizontal en vez de vertical. Sí, dígalo, qué loco, hermano. Verga, mira, te alineado. ¿Cómo puedo hacer yo para sacar el cuadro? ¿No podré yo extrapolar este cuadrito y tenerte chiquitico acá así al lado de la grabación? De alguna manera. Eh, en teoría, ¿no? Simple no, 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 no lo jalas y ya. Eh, bueno, nada. Ahí está, ahí está. Ahí te veo bien. Ahí, no, ahí, ahí te focus, exacto. Ahí nos veo, nos veo todos bien. Listo. Todo bien, marico. Todo bien, mano. Todo perfectísimo. Todo más que más? perfecto. Bueno, marico, todo bien. Nos estamos mudando. Casa nueva, un poco aislada del resto de la sociedad, pero, pero linda casa. Entonces, coño, coño todavía. Todavía verdad, no tengo internet. Okay. Estoy aislado. Uh -huh. Entonces me vine a casa de Kukian a grabar. Entendible. Eh, porque, coño, todavía, todavía no han puesto el internet por allá. Está, hay, hay hasta cosas que todavía necesitan construirse ahí en la casa. O sea, la casa ya está construida, pero hay ciertas cositas alrededor que todavía tienen que, que arreglarse. No es mi casa Entonces, en realidad, es la casa de, de, de mis puras, pues. Ok. ¿Y qué tan lejos estás de, de donde estás ahorita? Que dijiste eh, que estás alejado de la sociedad. No, no puedo decirlo. No puedo decirlo. No, no puedes decir la distancia eh, Exacto. dos lugares relativos. No eh, puedo decir la distancia. Nadie no sabe puedo. dónde está Kukian y nadie sabe dónde estás tú. Entonces, si, dices la, o sea, si llego 5 kilómetros, te estoy... <ríe> te estoy oxeando. Exacto. No quiero darle información. ¿Te acuerdas, marico? Es que después, desde que yo vi lo de Fortune de Shia LaBeouf, ah. yo me di cuenta que es demasiado posible. <ríe> Eso fue fuerte, man. Sí, Eso si me sorprendió muchísimo. Gente, si suficiente gente se esfuerza, pueden doxear a cualquier ser humano. O sea, a cualquier persona. Es muy impresionante que esos tipos no hayan conseguido a que si Bin Laden. O sea, de, de eso, fue, eso fue una locura. Yo creo que Forchan atrapó a un terrorista una vez, creo. ¿Una vez? Creo que sí. Atraparon a un, a un bicho, a un carajo ahí. No, no sé. sé muy bien quién, pero a, a alguien atraparon una vez. Más allá de allá la voz. Que me claro. acuerdo que lo, lo ubicaron por una foto que puso una bandera. Ajá, y acordé la posición la del sol y la ajá. vaina. Dijeron, ajá, tú estás en Arizona, una verga así. Por el sí, ponte. sí, sí, fue una locura. Y yo no sé sobre terroristas, pero Reddit una vez... Atrapó a, al tipo que, bombarde, que hizo la, el bombardeo, bombardeo en Boston. Y luego resulta que no era ese tipo. Entonces fue un porque era una persona al azar. Bien, Reddit. Eh, de pana de pan que, un buen trabajo ahí. Sé que Kimstar atrapó a un bicho que suateó a alguien. Ah, coño. Kimstar. Kimstar es un personaje interesante porque él es medio antihéroe a veces. Él a veces hace cosas buenas. Entre ellas... Atrapó a alguien, a un carajo que suateó a alguien. Hizo que lo mataran ese tipo. O sea, suateó a alguien y los SWATs lo mataron en el medio de la vaina, una cosa así. Uh -huh. Y Kimstar lo logró atrapar porque hizo que confesara que suateó. Es como la frase esa vieja de un reloj viejo está correcto dos veces al día, una cosa así. Pero nunca me he detenido a. a... Yo nunca escuché, esa frase. nunca escuché esa frase, pa. Es, es muy gringa. Un reloj roto está correcto dos veces al día, pero trato de pensar qué significa eso. Y honestamente, o sea, no estoy completamente seguro. <risa> supongo que dicen uno de 12 horas y que el roto se refiere que no se está moviendo. Entonces no sí, sé, supongo Mario. que en la mañana y en la tarde estará correcto. No, no sé a qué se refiere. Así no. que bueno, tengan eso en cuenta para el capítulo de hoy, que tengo, uh -huh. tengo unos días sin internet y quizá no tengo las investigaciones lo mejor hechas posible. 
No, Así pero que... lo estamos intentando. Lo estamos intentando sí. y bueno, dan dándoles el mejor entretenimiento todas las semanas, muchachos. Coño, a los 52 suscriptores. Sí, marico. ¿Sabes qué significa 52 suscriptores, no? Proporcionalmente ¿Qué? es como 1.21 personas se suscriben por capítulo. Eso es bastante impresionante. Eso está fino, sí. Sí, sí, cuando sí. lleguemos al capítulo 1000 tenemos 1000 suscriptores. Y no, chamo. Y, y cuando, cuando potenciamos las redes ya van a ver. Cuando te, empecemos a tener Twitter y Insta, ya ustedes van a ver. TikTok. El TikTok para ustedes los, ustedes los TikTokers. Gabriel, ¿a ti te gusta el TikTok? Me gusta el TikTok. <risa> Me gusta el, el TikTok, que es un dulcito bien rico. Bueno, todo el mundo sabe que es TikTok, ¿no? TikTok es mundial. Sí, TikTok es mundial. De hecho... En África debe haber TikToks también. ¿Tú dices? Uh -huh. Coño. Muy interesante. <risa> de... <risa> ¿Sabes qué? De, de que ese mail que te está chupando ahí. De que sabores. ¿Qué? Acabo de inhalar la vaina porque me reí y la inhalé. Y no se supone que tienes que inhalar. Eh, es de, de limoncito, creo. Ah, Esta cookie que fuma... fuma... No fuma, pues, vapea. Ni siquiera tiene nicotina. A ella le gusta vapear porque le, le ayuda con su, con su ansiedad, su vaina. Ya, ya. Como la gente que le gusta fumar, dice. Claro, pero en vez de, en vez de fumar, si con, el, obvio, obvio, obvio. con los efectos secundarios que implica fumar, ella vapea con saborcitos y cosas. Te chupas un limoncito, así todo. ¡Wup! Humo de limón. Y bueno, esto es vape con sabor a limón. Que, por cierto, sabe un poquito a, a Tic Tac de limón. Ah, coño. Espera, pero con Tic Tac. Ahorita... Dígalo que por verga, Proco, Proco. Tomamos como es un Tic Tac, marico. Tengo tiempo sin comer Tic Tac y ahorita empecé a comprar mentas para... ¿Sabes cuando andas con la mascarilla y te huele burda de mal la boca? Ajá. Y es como un ciclo sin fin de lo sí. más horrible con tu boca. Es como besarte a ti mismo todo Ajá. el tiempo. Pero besarte a ti mismo cuando te recién despiertas. Ajá. Este... Sí, sí, sí. Entonces empecé a comprar Tic Tac para... Para que la vayan tú en un olorcito a menta. Digo, tic tac no sí. menta. Burda rico. Vale la pena. El único problema es que tú usas lentes, ¿no? Eh, sí, pero ahorita tengo muchos días sin lentes porque tengo que hacerme la fórmula otra vez. <risa> Yo también debería, probablemente. Pero el peor con los lentes es que la menta sube la mascarilla... Y Ajá. se atrapa justo entre tus lentes y tus sí. ojos. Entonces lloras un buen rato. Eso pero pasa, tiempo, sí. Coño, ¿quién no necesita un buen llore? Problemas, si buen de persona, problemas de personas con lentes, hermano. Sí, de pana, de pana, entre los grupos más vulnerables estamos nosotros, diría yo. Sí, sí, sí. sí. Tenemos, muchos, tenemos muchos videos de BuzzFeed, de esos que tienen Gypsy Jazz de fondo. Y dice, problemas de personas con lentes. Pero Gypsy Jazz con un ligero toquecito así de electro swing. Ajá. <risa> tiene, tiene el un beat. Exacto. Uh -huh. y, y siempre es el típico chiste de alguien que te quita los lentes y se los pone y dice, oh, bro, está... Está, está chavo, no es nada. <risa> ver, yo, yo sufro de eso y sufro de como soy daltónico. Apenas es mencionado mi daltonismo y de qué color ves esto, pues. Yo, ahí está. Ahí está. Creo que <risa> está bueno. una vez. <risa> ah, bueno, me, una vez Cookie Ang se murió de la pena. Creo que esto ya lo hemos conversado. Que estábamos en mi casa una vez y, y tú dijiste una vaina tipo, pásame esa vaina... Este, verde que está ahí. Y no era verde, sino que era de otro color. Y Kukian te dijo, y que... 
Chamo, eso no es verde, ¿qué te pasa? Eres daltónico, porque te lo dijo como burda de mal, como burda antipático. Y tú le dijiste, sí. No me pasaba. No me acuerdo, perdón, no me acuerdo de eso, pero te creo. Sí. Porque usualmente me pasa ese, o usualmente digo, me pasas esa cosa, ese color, y me dicen, la gente me responde como, coño, Andrés, o sea, ¿cómo vas a decir que es ese color? Pero gente que ya sabe que soy daltónico, es como... No, no, es, no es por flojera que digo estos colores. <risa> no es porque no quiero pensarlo, es porque es lo que veo. Claro, claro. Madre. Eso me da mucha risa. Sí. Y, ¿Sabes qué? Verga, no, coño de la madre. Es que cambiamos dos... Hace, hace dos temas habías dicho algo. Ajá. Y ya se me olvidó que era. Ya se me olvidó que era por completo. Querías recordar un momento épico del podcast. Verga. Ah, me, me vino como que la idea... No, no era recordar un momento épico, pero se, me acordaré en algún momento. Bueno, ahora que estamos... Mi padrastro a veces no oye muy bien. Es como medio mm. sordo. No es sordo, literal, pero a veces no oye bien, pues. Como que no oye mm -hmm. bien. Y mi mamá a veces le habla como desde el otro cuarto. Y ella pretende que uno la escuche como si estuviese por walkie-talkie, pues. Ok. Y a veces mi mamá, mi mamá le habla y él no oye, entonces ella se queja pero es como que tú sabes que él no oye <risa> sí, exacto que... no es como que puedes poner más esfuerzo en oír como puede, puede, o sea <risa> y se enoja un ching, como que hermano tú sabes que él no oye, pues no es culpa de él no oír <risa> esa vaina me da demasiada risa mucha gente hace eso y dentro de todo, o sea, coño no, no, simplemente no se dan cuenta ya todos, te, todos cometemos errores así estupiditos está bien, sí, sí, está sí. fucking bien Sabes Bien. que ya me acordé lo que era, hablando de ver mal. Hay un, el otro día estaba en Instagram, no me acuerdo que estaba viendo, marico. Y hay gente que pone que si pone un post, esto es mucho en, en cuentas medio, medio woke, wokecitas, vainas así. Ajá. De, no, no sé ni, no me acuerdo ni qué estaba viendo, no me acuerdo si era un Vainas meme, medio progres, dices tú, Ajá. vainas ahí progres. Sí, vainas progres. Y no me acuerdo si era un meme o qué carajo, pero me acuerdo que, marico, en la descripción de la foto, en el caption, pone. Eh, ponen descripción de la imagen y lo explican lo que es el chiste en la imagen y es como, ¿qué carajo es esto? entonces indago en la cuenta y es como sí, pero la gente que no puede ver muy bien explico qué es la imagen, es como ¿qué estás haciendo en Instagram si no es bien? o sea, es como entonces todo el punto claro. de la aplicación es ver fotos, o sea que claro <risa> y qué tan ah. mal de pana ves honestamente si estás en Instagram, tipo claro, en teoría, si no puedes ver la imagen bien tampoco puedes leerlo Exacto. la letra de Instagram es burda pequeña Anda a escucharte un audiolibro, coño, tu madre. Literal. Lit <risa> ¿sabes? Literalmente, es verdad. Es como... <risa> a, a otro hobby. Qué brutal que no puedes ver Instagram, honestamente. Me mejor. Mejor que no tengas que andar en eso. Mara, yo no sé mi cuenta de Instagram. Creo que tiene como... Un... No sé qué pasa que seguí como un montón de gente automáticamente. Creo que es porque... Un programa que yo que tenía sí. en, una, en una computadora que empezó mm. a seguir gente de manera automática. Sí, y sigo a un, poco, a un poco de modelos, hombres y mujeres, y me salen unas vainas súper rancias, así de tipos musculosos posando, y tipas que se, recién se hicieron las nalgas y cosas así. Y salen mostrando sus nalgas recién operadas y vainas así, weón, que yo no entiendo, marico, te juro que no lo entiendo. Puede ser eso y puede ser también que eran cuentas que seguías antes, tipo de lo que sea, y vendieron las cuentas y se convirtieron en eso. No, no, marico. Yo, yo usé Instagram dos veces en mi vida. Seguí ah, que coño sí, la madre. A Kevin Smith, a, al creador de Transmetropolitan y a otra persona ahí que seguí. Fue como que, ah, bueno, estos bichos tienen Instagram, lo voy a seguir. Y un día vuelvo al Instagram y estoy siguiendo un poco de gente y un poco de culos y vainas. Verga, se está burda de loco. 
Y marico, una vez, marico, una vez, te juro, active, una vez me, me pusieron un video de, un, de unas puñaladas, un tipo pegándole, matando a alguien, un video de Snuff, en Instagram. Sí. Así, ahí fue, que verga, yo ni, cuando yo seguía <risa> Brasil oficial, ¿sabes? <risa> Momentos momento Brasil oficial. <risa> Demasiado momento Brasil, ver a alguien apuñalado. Sí, sí, sí. No, no fue alguien apuñalado, fue un bicho que lo mataron a tiros, pero el bicho ya se había muerto y le seguían disparando. Una vaina burda. No sé por qué estoy contando esto en un podcast familiar. No, no, friendly. tranquilo. No bueno, este podcast no es family friendly. ¿Qué? ¿Qué dijiste ahí? Este podcast no es family friendly en realidad. Nunca pues, lo ha sido. Nunca lo ha sido. <risa> nunca lo ha sido, pero muchos chamitos nos van a escuchar, te lo prometo. Sí, bueno, se probablemente. Pasa. Es muy Vamos probable. a ignorar eso. Sí. Eh, bienvenidos a la cooperativa, muchachos. Cuenta el video, cuenta el video. Nada, eso, un bicho que le, le, le vaciaron el cartucho, le, le dispararon, le vaciaron el cartucho. Y a lo, a lo hardcore. Y es que bueno, y acaba de haber una muerte. Y arriba había una, un culo. O sea, un culo y abajo una muerte, ¿me explico? El in definitivamente es el internet. Que no es que me choqueó porque... <risa> Soy de Venezuela y, uh -huh. y me sensibilicé mucho con esos temas No porque es que vi muerte, ni mucho menos Sino porque en mi, en mi colegio muchos chamos veían videos así Y yo por, por osmosis <risa> terminé viendo videos así también Y no eh, era muy común. lo que buscas tú, a veces llega alguien y simplemente Sí, era muy, común, en el era muy común que un pana tuyo dijera Y que llégate y tal sí. <risa> Y un bicho y te el teléfono y es alguien siendo decapitado Es como bueno, Exacto. bueno supongo que es mi culpa por llegarme Exacto. <risa> Mi culpa por tener ojos, pues. Sí, sí, sí. Me parece razonable. Pero yo creo que seguro en Estados Unidos también hay, o en otros países de primer mundo sí, también sí, hay gente sí, así. Eso es... Yo me acuerdo un chiste de, de Million Dollar Extreme, de Sam Hyde, Ajá. cuando trabajaba en Adult Swim, que él estaba como actuando de niño. Era un papel que eran unos niños jugando béisbol. Tipo el chavo, por así decirlo. Sí. Y uno, y uno dice que, mano, ¿viste el video que te pasé de Rotten.com y tal? Este, este, verga, haciendo video y tal, no hay así. Y me sentí muy identificado porque sí, así éramos eso nosotros. Sí, eran muchos chamos en los, en, en los principios del 2000. Sí. Mediado. Era, eran otros tiempos. No es la primera vez que hablamos de Rotten. No. No, y no va a ser la última. No va a ser la última tampoco. Y es una lástima que se hayan ido, se haya ido, por lo menos el Life League lo lamento, porque Pero siempre es... que salió un ah, video ¿verdad? censurado en Facebook o algo, tú podías ver lo que pasó en realidad en Life League, porque Life League no solo posteaba vainas feas, sino que te posteaba cosas que a veces no, no salían en todos lados. Uh -huh. Entonces es una lástima que haya desaparecido. F en el chat. F en el chat para Life League. Le voy a dar un video en Life League sobre la muerte de Life League, súper gráfico. Sí. Gore. <risa> Bueno, ahora sí, bienvenidos a la cooperativa, muchachos. Bienvenidos. El podcast para todos los... El podcast para gamers mm -hmm. más controversial de, de, del Voy mundo. Voy a decir una opinión controversial de gamer. Ok, prepárate, prepárate. Sí, sí. Los videojuegos apestan. <risa> sí, marico, en realidad. <risa> o sea, ya es, mañana es otra cosa, pues, que la diga. <risa> Si no viste un cómic que sale un carajo diciendo, está un carajo como en un jurado, Ajá. y el carajo dice, su señoría, League of Legends, y en el siguiente cuadro está en la cárcel. <risa> <risa> es buenísimo ese. 
<risa> Marico, yo encontré una cuenta eh, que, que es sobre... O sea, la, la cuenta se supone que es como un lugar donde guardaban cómics de una, de una página de, de webcomics vieja de videojuegos. Pero es una página que nunca existió. Entonces son puros webcomics falsos del 2004 al 2010. Una vaina así. Tiene una vaina buena. Eso suena buenísimo, weón. Hay demasiado absurdo, pero funciona muy bien. Suena excelente. Se lo voy a pasar luego. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de, de Stone Ocean. Ya salió Stone Ocean. Si son... Si son maricos y, o heterosexuales. En realidad, ya si ni siquiera son... sé cuál es la sexualidad de los, de los fans de Jojo. <risa> de los Jojos, es verdad. Este... <risa> eh, bueno, salió esto Notion. Vamos a hablar un poco de eso porque salió en Netflix. ¿Tú la viste? ¿La viste? ¿Viste un Ajá. poquito? Sí, Yo sí, no, sí. no tuve chance. Okay. Y también vamos a hablar de otra serie que salió hace una semana, si no me equivoco, que se llama Super Crux. Uh -huh. Está basada en la novela gráfica de Mark Miller. Mark Miller es el que escribió Kikas, este, Old Man Logan, el primero Old Man Logan, Wanted. Es el... el que es como un Alan Moore. ¿no? Sí, Kings. Es como un Alan Moore, pero un poco más edgy. Y uh -huh. quizá menos, menos sustancioso en sí. sus contenidos, pero sí tiene una onda muy Alan Mooresca. Uh -huh. eh, y bueno, tú tenías Ay, otro, otro par de temas. Civil War. También escribió Civil War, eso es verdad. Que no es el mejor. De Civil, el el cómic central de Civil War no es el mejor. No, pero, pero igual bueno. influencia tiene. Exacto. Entonces... También vamos a hablar de dos cositas. Vamos a hablar del el lanzamiento de, del nuevo Battlefield eh, en honor a los lanzamientos desastrosos de videojuegos que hemos estado hablando últimamente porque uh -huh. es otro que se llega a la lista. Y vamos a hablar de otra serie animada que se ve increíble, que se llama eh, The Monkey House, una vaina así. Eh, voy a entrar con eso más adelante. Pero es animada. Sí. Eh, ¿En la vaina llama, esa? Sí. Se llama The Red Ape Family. Pero, o sea, es una animación y es NFT. Yo, yo, yo te explicaré cuando entremos a okay. esto. Ok, 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 ok. <coughs> bueno, ¿con qué quieres ir primero? Vamos con esto, Notion. Un ratico. Vamos con Stone Ocean. Ok, ok. Bueno, cuéntame cuál es tu primera impresión, porque yo lamentablemente no pude ver el primer capítulo. Bueno, tenemos un tiempo hablando de Stone Ocean, este, desde, porque casi que desde que empezó el podcast, empezaron a anunciar Stone Ocean o muy poco después. Eh, un eh, poquito después. Le estamos haciendo seguimiento desde hace rato, es verdad. Le estamos exacto. haciendo bastante seguimiento. Pues finalmente estrenó la sexta parte de la aclamada serie Joyos Bizarre Adventure. Eh, salió en Netflix los primeros 12 capítulos de una eh, Tengo entendido que van a ser estos 12 capítulos de una Y después de eso va a pasar a producción <coughs> semanal, normal eh, Pues eh, hay cosas interesantes de que hablar con esto Hay gente que se está quejando mucho de la producción eh, Porque al parecer si por si la gente cree que fue medio desastrosa detrás de escenas Por la manera en la que funciona Netflix no coagula muy bien con cómo con, con funciona el mercado de anime Donde... No solo es que sacan capítulos de semana a semana, sino que la serie nunca está completa a la hora de sacarlos, a diferencia de una serie americana. O sea, sacan todo eh, de está... golpe, pero nunca, nunca está completa, dices tú. Eh, eh, no, o sea, en los, en Netflix saca todo de golpe ya una serie completa. Sí, siempre. siempre ha sido Exacto. Casi o en la, siempre. una serie de televisión como Esponja, el capítulo está completo y la, la temporada está completa o mayormente completa hasta que lo sacan. Por lo en general. Anime, 
Exacto. El anime básicamente tiene un proceso de preproducción, luego empiezan a trabajar en cosas, siempre semanas por adelantado, pero siempre están trabajando en los capítulos mientras salen. <coughs> hasta el punto uh -huh. de que hay capítulos que se terminan en la misma semana de que va a salir o horas antes de que salgan. Eso es súper común y mucha gente en la industria habla de esto. Entonces, hay gente que piensa que la nueva serie de yo, yo, o sea, técnicamente hubiera tenido, por ejemplo, ahorita está el capítulo 12, que no ha llegado hasta ese, pero en teoría ese capítulo hubiera tenido otras 12 semanas extra de producción de no haber sido por lo que está haciendo Netflix de sacarlo todo de una. Entonces hay como una controversia ahí. Yo en lo personal vi los primeros tres capítulos o dos y no noto nada fuera de lugar. A mí me parece yo, -Yo. me parece literalmente parte 6 de yo, yo me parece que está muy bien dirigida. Los poderes de Jolín los están haciendo rechísimos. Las voces son de puta madre, marico. El opening, te cagas encima cuando llegas al opening. Ajá. Este, no sé si quieres que cuente una cosa específica del cuenta, opening. Cuenta, cuéntatela. Cuéntatela. Pues volvieron a los modelos 3D de las primeras tres temporadas. En el Ajá. Opening. Entonces se ve espectacular, marico. Es una mierda sí. hermosa como las originales con un eh, punk, Riot Girl Punk burda de fino en el fondo. Eh, y al final del día es más yo, -yo. La parte 6... Para entrar en las partes más interesantes de la parte 6, probablemente tendría que spoilar un poco. Y ahorita vamos por el capítulo 12, imaginándome más o menos cómo están yendo. Eh, todavía le falta un buen tiempo a la serie. Irá por el primer tercio de la parte, porque de la parte 6 en adelante se ponen más largas. Eh, entonces, sí. me sorprendí si fueran como 60 capítulos probablemente para el final. Eh, pero por ahora está... O sea, para mí es, es alta adaptación. Y lo estaba viendo con mi novia. Bueno, no, lo estaba viendo yo, ya estaba al lado. Y a punto de escuchar a la gente gritando y ver los visuales, le llamó burda la atención la serie, entonces ahora quiero ver yo, -Yo. Creo que la sexta parte es una muy buena, tanto para empezar, porque en Ajá. verdad, excepto por las... Tiene dos conexiones principales, que son Dio y Yotaro. Sí. Pero entiendes muy bien a los dos sin necesidad de ver las anteriores. Todo yo yo son consecuencias. O es un una enfrentamiento directo con Dio, uh -huh. o es una consecuencia de algo que pasó con, G con Dio. Básicamente sí. es la... Es el enfrentamiento entre la familia Joestar uh -huh. y Dio, la por lo general. La parte probablemente es la única excepción, que no hay ningún tipo de mención de Dio. La claro, sí. parte, ya el protagonista es hijo de Dio. Eh, claro, es tanto es de Dio como de los Joestar, uh -huh. porque es de los genes Joestar, pero sí. tiene también los genes de Dio, pues. Exactamente. La sexta parte probablemente es el más pesado, porque Dio de Pana va a ser muy importante en la historia más adelante y es increíble lo que hacen con él. Pero al mismo tiempo, que lo, de la misma manera que lo hizo la parte 3, la parte 6 hace como una especie de reboot de personalidad de Dio. O sea, Dio en la parte 1 y en la parte 3 es completamente, son dos personajes completamente distintos. Es caricaturesco totalmente. Exacto. Y en esta... La parte en esta una ocean lo hacen, lo hacen un poquito más, más interesante. En esta una sí, ocean, más de lo poco que un dios, honestamente. Él se, se pone un personaje muy interesante. Que sí. al mismo tiempo tendría sentido en cómo va cambiando su personalidad con los años. Entonces, de para les sugiero ver esto Notion, no tengo por qué reiterar eso si no han visto yo yo coño yo yo sin yo duda soy que empezar desde el principio vale la pena vale pero la, la pena. parte 6 específicamente está tan desconectada y es tan interesante desde una que creo que valdría la pena porque la parte 4 también creo que es bien buena para empezar este pero es muy slice of life entonces hay gente que quizás no le interese tanto eso la parte 5 probablemente también sería fina, porque, pero la parte 5 es muy rara con las explicaciones de stands y los personajes sí. de otras partes. Y el final es... Nadie sabe cómo funciona King Crimson, honestamente. Eh, es la vaina más rara del mundo. La serie sí. ayuda un poco. Jojo, marico. Vean Jojo. De pana, de pana estoy muy feliz de que volvió. De pana, estaba, me, me sentía como un carajito, además. Porque esta es la primera vez que leo una parte de Jojo antes de ver el anime. 
Eh, y la adaptación está de puta madre. Tiene y es igual de tóxico. violenta. Es igual de violenta y hardcore es, que es, la... Es también violenta. Y creo que está de una sin censura. Porque en una parte de un carajo le arrancan la oreja. Y usualmente cuando hacen eso... Le ponen una verga negra. negra. Ajá, una verga negra. No, este era rojo, burda y vibrante. Es como que verga, no estoy acostumbrado en verdad a, a ver... Sí rojo así, tarantino. Es muy difícil, es muy difícil conseguir capítulos de yo, -yo sin censura. Incluso sin censura. en Crunchyroll te sale censurado. Uh -huh. o sea. Es más fácil encontrar que <coughs> si imágenes comparativas de la censura y la no Exacto. censura, obvio, en YouTube. Sí. Entonces, este tiene pinta que está sádico de una. Si quieren empezar con yo, -yo láncense los 12 capítulos que tienen ahí, porque de pana alta. es una aventura muy bizarra, podríamos decir. <risa> sí, sí, sí. Es muy bizarra. <risa> Idiota. Ahí, eh, ahí está mi review. Podemos, podemos ir, si quieres, con el siguiente tema, porque a menos que tú tengas algo que decir. De no, el... no, no. Lo que tengo que decir es que, nada. Eh, ya le, ya le das. Está bien, bien dicho, bien dicho. ¿Te quedó, te quedó bien? ¿Te quedó bien? Sí, bien. sí. Eh, bueno, eh, <risa> otra serie de Netflix, otro anime de Netflix que salió mm. ahora. Eh, mm. Super Crux salió oh, sí. también. Que bueno, no, no se le está parando mucha bola porque está siendo no. opacado por, por, por estos Ocean. Y por Arkane. Pero, y por Arkane. Pero los tipos serios como yo y como mi primo acá. Vemos. Yo, yo no sabía que esta serie existía hasta que vino. Bueno, y dije, ¿qué es pero ahora, ahora eres un tipo serio, pues. Ahora sí soy. Porque yo te lo di. Uh -huh. Y es como que se te transmitió la seriedad. Exactamente. Este, nada, Super sí Crux. Me parece que ya es casi que una competencia de, de Invincible. O sea, es el momento perfecto para que salga algo tan violento y tan, tan heavy. Es violenta, en serio. Es bastante violenta. No sé si... Yo no he visto escenas así hardcore de violencia, pero digamos que, que la historia es violenta en sí. O sea, okay. lo que sucede... Si, si tú conoces a Mark Miller, vamos a hablar un poco de ese uh -huh. autor. Ya hemos sí, hablado adelante. Creo que vale la pena. Mark Miller fue muy famoso en el 2007, por ahí. Esa es la época en la que tú y yo empezamos a leer cómics. Yo, el primer cómic que yo agarré fue Kikas. Así que yo empecé a leerlo con continuidad. Fue Kikas, por lo menos Uno yo. Uno primero fue Kikas, definitivamente. Eh, y ese autor, la, lo que tiene es que tiene la capacidad... Él, él usa mucho humor negro. Y uh -huh. mucha... Es muy, sus cómics son muy violentos y con un humor muy negro. Y una cosa es que él, él puede hacer... Él te puede dibujar una historia que empieza muy bonita y todo... Y luego la transgrede totalmente y, y hace que todo se vuelva muy heavy y violento de un momento a otro, pues. Ok. Eh, sí, sí. El, el creador de Invencible también hacía cosas así, pero... Este, no, es menos este, oscuro, definitivamente. Es menos que... oscuro y hay veces sí. que es incómodo de ver, porque el, el mundo a veces es como el mundo de Chicken Little, ¿sabes? Eh, que todos sí. son malos. <ríe> sí, honestamente. No, eso, eso iba a decir. En realidad, una de las cosas que no me gusta de Mark Miller, y esto ya para mí es gusto personal... Es sí. que Pan a veces es, es muy triste. Muy asco. Por eso no me gusta aquí que ya de la primera parte. De Pan se burda, es pesado y cínico. A mí, a mí me gustó mucho Kikas 2 cuando la vi, pero sí es verdad que se pone extremadamente cínico. Uh -huh. En su momento, cuando vi la película, de hecho me molestó que lo suavizaran tanto. Tanto la, la primera como la segunda. La burda es suavizada en comparación. Porque en la, en la primera Kikas, por ejemplo, el protagonista se queda con la chica y tal. Uh -huh. Como que... Ja. Como que todo le sale bien como una vaina sí. de superhéroes. Cuando se supone que es una... Se supone que es una parodia de eso. Es una versión sí. cínica del asunto. Y en, en el cómic original la mujer lo rechaza. Lo, sí. A Kikas lo linchan como cinco veces en la historia. A pesar de que el bicho se vuelve de pana tremendo superhéroe. 
Kikas te pinta el mundo de superhéroes como una vaina de pandillas, básicamente. Uh -huh, como, literalmente. Eh, y bueno, esta Super Crux se trata de... Es una peli, es, es básicamente una historia de, de asalto, pero con superhéroes. Es una uh -huh. heist. Eh, heist film, no sé cómo se llamaría, no sé cuál es el... Como sí. la casa de papel con superhéroes, excepto Entonces, que no. Ocean's pues. Eleven. <ríe> Exacto. Eh, y bueno, hicieron... La adaptación es animada, o sea, perdón, la adaptación es anime, es una versión es anime, anime. De, basada en el cómic de Mark Miller. Y tan anime el, como puedes llegar a, a sin tener que discutir. No, no, o sea, está basado es anime, en gringo, pero es anime, anime. Es el, es el mismo director de Caroline Tuesday. El pana que lo escribió ha trabajado en Cowboy Vivo, Penure. Ah, Seven, es, es Shinichiro Watanabe. No, Shinichiro Watanabe no dirigió Carol Antusi directamente. Fue el creador, ah. pero es el mismo director. Ah, de pinga, de pinga. Bueno, espera, uh -huh. que recho, no sabía eso. Por sí, eso me sí. estaba gustando tanto cuando la... Cuando y el estilo es burdo similar. Honestamente pareciera algo de Watanabe. Exacto. Entonces... Bueno, eso. Se trata de un chamo que es un, tiene superpoderes, un supervillano y está reuniendo un equipo para, para robar una vaina en Japón. No estoy muy seguro qué tan distinta es esta de historia del cómic. Creo que sí se diferencia un pelo. Creo que el tema de Japón no está en el cómic, sino que es okay. otro beta. No estoy del todo seguro. Pero sí, cuestión que... En Estados Unidos. Me parece que se toma sus libertades con respecto a lo que pasa y lo que no pasa. Lo cual me parece que está bien. Sí es cierto que, que los cómics de Mark Miller son muy edgy y a veces muy crudos. Y no me molestaría que, que tome sus libertades creativas con respecto a los personajes y a las relaciones entre sí. Porque a veces es verdad que es muy... Es verdad que no hay veces que no conectas con ningún personaje porque todo es tan feo y tan violento que te cuesta como que sentirte conectado con los personajes. Y también Pero... el hecho que esto se ve lo suficientemente desconectado del cómic original como para que Pana pueda decir que es una adaptación por completo. O sea, no es como... Yo, es una cosa como que si, si vas a adaptar un manga o un cómic, si no lo haces uno a uno directamente, es el cómic hecho en pantalla, entonces, verga, date libertades creativas bien de pinga y es algo más original con lo que tienes ahí. Eso sí, les digo que vi el primer capítulo uh -huh. y es bastante oscuro, o sea, se va al carajo. ¿Hace? Sí. Verga, yo, por yo lo imagen, empecé. O sea, veo el estilo y no tiene nada de pinta. Yo lo empecé a ver y dije, verga, qué fino y tal, qué fino esto y vaina. Esto, esta historia se está poniendo interesante y de repente al final del capítulo dije, marico, se fue todo al carajo. Me, me, me da burda risa, pero al mismo tiempo es oscuro. Se, va, se fue a la mierda, pero muy a la mierda todo de y no les quiero spoilear porque está muy nueva la serie, entonces quizá no, no vale la pena spoilearlos, pero si les gustó Invencible, si en Invencible es completamente occidental, les recomiendo esta serie porque es muy... Es una vida muy similar. Es muy en esa onda de, la, de una resignificación o transgresión de las historias de superhéroes y supervillanos, este, es, es ese tipo de escuela, digamos, porque Mark Miller y, y el otro pana de Walking Dead son todos de la misma... Son sí, de la misma de, época. De la misma época, prácticamente. Sí. Y bueno, Mark Miller estaba en Vértigo también, ¿no? No sé. Verga. ¿Y Robert Kirkman era Vértigo o Dark Horse? Ahora que lo estoy pensando. ¿Robert Kirkman era Vértigo? No estoy seguro. Eso sí, no estoy seguro, mano. Bueno, el hecho también es, es... Hay algo también interesante. Porque no sé si sabes que con Mark Miller van a ser burda de series. Tipo, están creando un Millerverse con Netflix. Ajá. Entonces, este no va a ser el último proyecto. Um, la idea con, con Miller ahorita es que... Ah, está con Image. Eso es lo que era. Image. Eh, con, con Mark Miller lo que, tienen, lo que quieren hacer ahorita eh, esencialmente 
un, un universo de, de, de cómics de él. También Robert Kirkman es, es Image. Eh, y esta es como una secuela, no, perdón, una precuela, si mal no recuerdo, de Jupiter's Legacy, que es la serie Ajá. de Mark Miller que salió ahorita live action, que cancelaron la segunda temporada, no va a salir. Este, pero igual, esta serie ya terminaron, y esta serie es una precuela de el Super Crux que van a hacer ahora en live action, tengo entendido. O sea, ah, ahora okay. se viene Super Crux live action y esto es como toma lugar antes. Es lo que estaba leyendo ahora. Okay, Porque okay. yo había escuchado que, que claro, había, iba a haber también un spin-off de Jupiter's Legacy, pero como cancelaron la serie no estaba seguro. Pero al parecer el Super Crux live action va a seguir. Este, de pinga. Que en verdad me parece interesante que digan, fuck it, vamos a hacer una versión animada y una versión live action y total. Y listo. Bórralo. No sé si Mucha. esta serie queda como para una segunda y que, temporada. Y que sea una continuación y una secuela y que, que tengan linealidad y que no sea como Disney o Marvel, uh -huh. que es como que, bueno, esto pasó, pero no realmente. Sí, y pues, y más, como, muchos bueno, mundos. Una secuela de este personaje secundario de Iron Man 2, eh, pero es en un cómic un cómic de 15 páginas. Exacto. Y seis años de seis, después vamos a decir, no, eso, eso nunca pasó, eso no es canon. Ya, ya no es canon. Exacto, ya no es canon. Uh -huh. Mira, la, Iron Man se murió y su hija tomó el control de todo. Mentira, bro. Mentira, Esto pasó en la Tierra 3. Hicimos Entonces, seis temporadas en total de series de Netflix que decidimos que vamos a dejar de hacer series de Netflix. Entonces ya no significan nada. Exacto. Tienes, papá. Eh, este, ajá, perdón. Pero me llama sí. la atención Super Crux. Se ve burda de cool en realidad. Este, no, no, te la recomiendo, papá. Te la recomiendo. Y se ve bien corta. Son 13 capítulos. Exacto. Eh, ¿Qué más te iba a decir? Yo recuerdo haber visto en un kiosco un cómic de Mark Miller, de, de los más recientes. Creo que tiene que ver con Jupiter's Legacy. Es de un superhéroe que, es muy, que ya es viejo, es tipo una especie de Superman que ya es viejo y que en su momento salvó un planeta, pero como que los días de gloria se fueron y tal. Y, y se le presentó una oportunidad nuevamente, ya después de muchos años, y ya el bicho está viejo. Coño, eh, sí Jupiter's creo Legacy. que tiene que ver. O sea, que, sé que son varios personajes ahí, porque es como un mundo si los superhéroes fueran gente. Claro, eh, es Kikas, pero de pana tienen superhéroes. Eh, sí. Tipo superpoderes. Exacto. Este, o oh, quizás el que dices es Starlight. Estoy viendo aquí que se llama Starlight The Return of Dogma Queen. Eso suena como que, que podría ser el tema de eso que estás diciendo. No, me sale la canción de Muse cuando lo googleo y luego sale la jeva de, eh, de The Voice. Entonces, no sé, pero suena como un cómic de... Ah, sí, definitivamente es este. Es Starlight. Se ve exactamente como lo que tú estás describiendo. Y el arte se ve burda cool. Me recuerda al arte conceptual de Los Increíbles. Marico, ¿tuviste el, el, el storyboard? El primer storyboard de Los Increíbles. Que querían hacer no. una... Que la premisa era como un poquito más oscura antes. Era brutal, mano. ¿Iba a ser más oscura? ¿Cómo así? Más oscura bueno, que Los Increíbles. Los Increíbles es burda sí, oscura. Se supone que iba a ser un beta que prohibían que los superhéroes se reprodujeran y todo. Vergación, creo que sí, a ver, creo, creo haber escuchado eso, tienes razón. Eso está genial. Sí, está genial. De todas maneras, más allá, de, bueno. más allá de eso, las increíbles está muy bueno. Por cierto, sí. quiero decir algo sobre Disney en este momento. Ok. La arepa es venezolana, nada más quiero que sepan eso. Ah, eh, los colombianos ni siquiera comen la arepa así. O sea, yo sé que Colombia es un país muy grande y probablemente hay, hay veces que la comen así, pero los colombianos suelen utilizarla como acompañante. No es que se comen una arepita con queso así sola en la mano. Ellos lo comen distinto. La comen que si sí, en la sopa a veces, una vaina así. Sí, sí, es, es mucho acompañamiento de sopa, como las papusas en México. Exacto, así que mámenlo, uh -huh. me lo pueden mamar. 
De pana que salió y... esa película. Se me había olvidado por completo esa película. Sí, sí. Y ahora la tengo o sea, más sí, arrechera sí. todavía. Porque no, no estoy... La... Ni siquiera voy a decir si la arepa es colombiana o venezolana. No es ninguna de las dos. Es precolombina. Uh -huh. Pero los venezolanos comen la arepa así, ¿no? Los colombianos. Eso, <risa> eso es lo que me molesta. Y todo así, esta película está de para... por esa estupidez. <risa> esa película es para gente no latina, sino gente gringa segunda o tercera generación. Sí. Eh, que se llama a sí mismo Latinex. Eh, es para ellos, no, no, no es para, ahí, para gente latinoamericana. Por ahí veo una estupidez, una imagen ahí rotando, una hecha quejándose porque hay una, un personaje blanco en la serie... En la vaina, porque el, el concept art, en el concept art era más trigueña, pues en el concept art le iban a ser morena. Uh -huh. Pero no sé qué decidieron, dijeron, coño, vamos a poner la blanca. Entre los 20.000 morenitos que hay acá, vamos a poner a una blanca. Y la tipa, no, no, que qué bolas, que whitewashing y tal. Y hay un poco de latinos que le cayeron y le dijeron, que mano, de tú no has visto una familia latina en tu vida. Pues, ¿qué estás hablando? whitewashing una persona que no existe. <ríe> y la bicha, <ríe> la, la bicha, no, porque, porque el concept art era más morena. Una estupidez. Yeah. Pues. Pero es el concept art. El concept art. Hay personajes que son más gorditos, más flaquitos. O sea, tú ves el concept art de muchas vainas. El concept art. Tú, tú ves a Nami en Full Metal Alchemist. Y creo que iba. Eh, perdón, en. En One Piece. Iba a tener en un One brazo robótico. Iba a tener un brazo robótico. Por eso dije Full Metal Alchemist. Uh -huh. Iba a ser hasta más, más masculina. Iba a ser como más sí. así. Y ahora y la hicieron toda un poco más. Este, mamacita, pues. Uh -huh. Eh. Entonces, qué sé yo, ¿cómo vas a decir white, whitewashing? Eso va, a ser, eso va a hacer que la gente no se anime ahora a publicar los concept art. Igual que no, me parece una mierda, más sí. vale que nunca pase eso, marico. Más vale que nunca pase. Concept art es una de las vainas más cool del mundo. Exacto, y eso sirve para los animadores y los dibujantes para que vean y aprendan un poco de cómo es el proceso creativo de distintas personas, pues. De pana, me sabe culo esta película, pero estaría más interesado que nada en ver el concept art, porque igual eso es divertido, eso es <ríe> Exacto. Ya, Mucho más rápido. Pero bueno, eso pero fue una, una pelaola que tuiteó ahí diciendo eso, sí. pues, diciendo que no, que los latinos blancos ya tuvieron suficiente representación. Como que, ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Cállate. ¿Qué significa eso? Nómbrame sí, claro, un... Todas películas clásicas animadas de Disney con... Con personajes blancos latinos. ¿De cuál está hablando? El único personaje ¿Qué? latino que se me ocurre que es blanco es Frida, la amiga del tigre. La amiga del tigre, es verdad. Y todo el resto de esa serie, es, la gente es morena. Y, <risa> Exacto. y con todo y eso, uno de los chistes típicos que tenemos nosotros con los gringos es que cuando los gringos ven un latinoamericano blanco se sorprenden de que hay latinoamericanos blancos. Exacto. Decimos, ¿Eres latino? ¿Por qué eres blanco? Es como... Porque, pues yo, yo te... Porque los hay. Yo te entiendo en la animación. O sea, si tú, si tú vas a animar una historia en Estados Unidos y quieres meter a un personaje latino, tiene sentido que lo hagas morenito porque es el estereotipo y en parte la animación necesita estereotipos. Pero si tú haces uh -huh. una historia ambientada en Colombia, puedes como que darle más individualidad a los personajes porque ahora tienes Obvio. todo un mundo. Entonces, coño... No, ni siquiera a nivel narrativo. Pues esa es otra cosa que decía la tipe. Que no, que a nivel narrativo funciona más que sea. No, no. Cállate no. la boca. <ríe> y bueno, nada. La gente. Pero todo cierto, el cast tiene a dos personas muy divertidas. Uno es John Leguasamo, también conocido como Luigi. En la sí, película de John Leguasamo es feno. Yo y le tengo cariño. Nuestro, nuestro representante internacional, Wilmer Valdema Valderrama. Entonces, ahí están esos dos coños. Excelente, pa. Excelente. Ahí está Maluma. 
pues, excelente si hermano excelente no está Shakira también debería Sería estar raro Shakira no. pero no está Shakira ¿cómo coño van a hacer una película sobre Colombia? le van a poner a Lin Manuel mirando la música y no van a <ríe> llamar a Shakira. a Shakira que es el es que sí el, el icono de ni pop. Shakira ni Juanes ni Juanes ¿Qué coño están pensando? ¿Carlos Vives? Tampoco. Grande. No sé. No sé, no sé. No sé por qué. Hay un cameo bueno. de Shakira en su topía. Es, sí, es una jirafa. Es una jirafa. Eh, la jirafa más sexy que he visto en mi vida. Oh, Hay mucho estándar. Sí. Las jirafas dan <risa> miedo. Me di cuenta hace la... poco de eso. ¿Tú has visto una jirafa de cerca? Vi un video... De una jirafa de cerca y dije, marico, dan miedo. Es un bicho que estaba comiéndose una zanahoria uh -huh. y, volte y voltea la cámara y está la jirafa asomada por la puerta de su casa, viéndolo a los ojos. Eso me cagaría que jode. Marico, Excel. Después, capaz que al final del capítulo lo voy a poner. Si logro encontrarlo, sí. lo pongo al final del capítulo. Para los que ven al final del capítulo... No creo que nadie <risa> la Sabe parte el final del capítulo, de pana, vean el final del capítulo. Yo no, siempre no pongo que verlo en el momento que están oyendo el podcast. Solo métanse después, vean el final y cierran el video. Exacto. Eh, ¿Sabes con eso que acabas de decir? Yo, yo cuando, estaba, eh, cuando fuimos a visitar a mi papá en Chile, fuimos a, a un zoológico, el zoológico de Santiago. Y hay una parte donde hay jirafas, pero tienes dos maneras de verlas. Las puedes ver desde abajo, o si sigues a otra parte, la misma parte de las jirafas las puedes ver desde arriba. Y con Ajá. sus jirafas, ellas llegan hasta arriba. Marico, ver la cabeza de una jirafa frente a ti es burda de loco. Porque primero tienen Dígalo. los... ¿Sabes que ellas tienen como unos cuernos burda de raro? Sí. Es como es, un caballo es, gigante, weón. Es como un caballo gigante y la cabeza, brother. La cabeza es del tamaño de un niño acurrucado. O sea, la cabeza es una mierda inmensa. O sea, es una vaina demasiado loca una jirafa. Parece un alien. De cerca, de pan a la vez y parece, parece un alien tipo los de, los de Animorphs. Eh, los libros esos donde la gente se convierte en animales, pero ahí se convierten como en aliens. Sí. Panas, se inspiraron burda en las jirafas. Chamo. Está, es fino que menciones Animorphs de pana. Eso Chato es para los, pa los muchachos de, de los libros. 90. Para los muchachos uh -huh. de los 90 que vieron Animorphs. Un saludo. Uh -huh. eh, o que lo leyeron. Sí, si las son jirafas son, son como caballos dibujados por Salvador Dalí, weón. <risa> <risa> no habían jirafas hasta que los hizo. Hasta que los, los inventó. Eh, uh, y eso es canon, para que sepan, del lore mundial. Exacto. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Qué más falta? Eh, ah. Ajá. Yo quería hablar un poquito de, del launch, del lanzamiento de Battlefield 2000. Ya te digo el número exacto para que no se me olvide. Esto es Battlefield 2042, sí. Ajá. Pues salió el, el esperado, el muy esperado, nuevo Battlefield 2042. Eh, no sé si te acuerdas cuando salió el tráiler de este juego, pero... Que se veía... Que había que si tormentas de arena en medio ah, de, la, ah, de la coñaza y vaina y nada. Se eh, veía rechísimo. Yo vi el contraste que hizo Donkey. Ese es un muy buen Estamos video. Al, exacto. Eh, resume muy bien el, contraste de el sentimiento... El sentimiento... Resume muy bien la situación y el sentimiento de la vaina. Porque no solo es que lo vendieron mal, tipo, lo vendieron burda, burda, burda de mal. O sea, el juego como tal es... Obviamente el trailer eran los mejores momentos y todo controlado. Pero es que hasta ni en comparación con eso. De por sí el juego está completamente roto. Y muchas de las quejas más grandes del juego son... Quejas de juegos que tendrían... O sea, el juego en PC era una cosa y luego la versión en Play 3 era otra cosa. Es como... Muchas de las quejas son literalmente... 
¿sabes? Empiezas el juego y tienes que caminar como 15 minutos para llegar al área donde está la acción. Ajá. Y te matan porque de pana no hay nada en el camino. Los mapas son exageradamente grandes. Y entre esas cosas, la falta de, de customización, la falta de modo de historia, la falta de un pocotón de clases, los tipos de clases que hay. Mucha gente está pensando que lo más probable es que este juego originalmente, por la época donde empezaron a desarrollarlo, iba a ser un Battle Royale. Porque parece un tipo de mapa y un tipo de juego diseñado para un Battle Royale para Battle que Royale. no existe. Porque claro, tú, tú vas a hacer un Battle Royale, el movimiento y el, el timing de un Battle Royale es completamente diferente de un, de un juego multiplayer normal. Sí. Eh, es un juego más lento, más metódico, con clases diferentes o a veces menos clases. Es más balanceado por completamente porque la idea es que todos empiecen de cero prácticamente. Uh -huh. eh, y ese tipo de acción no existe. Este nuevo Battlefield es como que agarras un mapa de Fortnite, que sabes, es simplemente un espacio gigante vacío, un terreno baldío, me vas a caminar un buen rato. Es como que agarras eso y dices, bueno, pero nada más 16 personas y es tiros de dos equipos. O sea, no, no tiene sentido. Quizás empezó uh -huh. como un proyecto para hacer un Battle Royale y sí. algún ejecutivo dijo, con un tabaco así en la boca, como los ejecutivos... Este, el el dijo, diablo no. de, de, de vaca y el pollito. Sí, como, como dibujan a los capitalistas en, la, en las vainas chavistas o, o, o vainas un gordo. Ajá. Y dijo, eh, me cambien esa verga y tal. Que los jóvenes no, <risa> los jóvenes no, van a, no les va a gustar eso. Y bueno, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que sucedió y, con la vaina. Y, eh, y hasta cierto punto no fue la peor decisión porque... Eh, Battlefield 5, si mal no recuerdo que fue el anterior, tuvo un modo de Battle Royale eh, que a nadie le gustó, nadie lo jugó Entonces, lo más probable es que durante Battlefield 5 se dieron cuenta como que verga, la estamos cagando y esto no está funcionando, vamos a cambiar esto en medio de, del desarrollo del juego y se nota burda que no es un juego completo más porque los, los Battlefield son medio infames por siempre salir incompleto siempre salir con un pocotón de bugs pero esto la gente está diciendo que de pana se va de nivel. O sea, es, está muy dañado el juego. Gente que termina partidas ganando y no les dan nada de reward. Es imposible conseguir ciertos tipos de matches online. Para, al parecer, crear un squad es imposible si quieres jugar con la gente que quieres. O sea, un, un, un poco de pedos que no debería estar en un juego sí. nuevo. Este, y es simplemente otro Battlefield de mierda. Pero me parece muy interesante también el contraste de que este Battlefield la gente lo odia tanto. Porque había mucha gente diciendo que la razón por la que a nadie le interesaba o no les gustó el Battlefield anterior es porque en el tráiler y en la portada era una jeva que estaba como que el foco <ríe> principal. Y es como, bueno, mira, esto no hay ni una jeva <ríe> en nada de la publicidad. E igual la gente lo odia. Entonces los gamers son consistentes de tanto en tanto. Y este es uno de esos casos donde de pana este juego lo detestan. Ah, verdad, con un beta... Hubo un beta con un Battlefield que era en Rusia y había una jeva rusa, entonces salía la de siempre Tenía la típica una mano discusión. También. La típica discusión sí. de que verga, pero cuando había mujeres en la guerra y uno dijo, sí, de uh -huh. hecho, en, en Rusia el equipo, bla, 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 bla. Eso, había eso más mujeres. la línea aún es cuando tratan de justificarlo. Solo que queríamos poner una jevilla. A mí me sabe a culo eso. Exacto. Lo, lo, se pone la línea cuando lo tratas de justificar, así es como, no. Lo mismo pues ahorita en Vikings pusieron a una negra. En que es que si sí, la reina de Kattegat y entonces ay, sí de hecho un antropólogo una vez <risa> vio un esqueleto negro en, la, en Noruega es como que ajá, 
fino rey, pero no. Pues. <risa> <risa> o sea, le pusiste una negrilla, cállate, ¿sabes? Sí, exacto. <risa> ¿Sabes? De, de, de pana es más fácil cuando las justificaciones ya queríamos poner eso y ya. O sea, sí, nos dio ah, la puta gana, ¿sabes? Es sí, mi mierda ficticia. Pero... Y yo puse y, una y negra y ya. Que hablaba con, con Kojima en la, en, la, en, la clase, en la clase. ¡Wow! En el video pasado, en el podcast pasado. De, ¡Ah, la clase! Lo que pasa es que ella... La cooperativa, el salón de la cooperativa. No, lo que pasa es que Quiet absorbe luz y agua a través de su piel. Claro. Es como, estás que soy ya. Estás no, que soy tú... y... Dios no, cambia, no cambia que tú hayas diseñado eso para que ella tenga que sí. estar así. <risa> no es que encontró el espécimen de la claro. gente. Estoy inspirado en esto, va a ser un juego. Claro, exacto. Exactamente. <risa> que sería lo mismo que justificar el culo de Snake. Como no tienes que. Es no un tienes que justificarlo. Es un soldado. <risa> ¿Sabes? O porque Vamp está tan que sudo todo el tiempo. Porque Vamp es tan homosexual. No tienes que justificarlo. ¿no? Es que Exacto. Ya, Pero bueno, Battlefield. Battlefield es una mierda y a mí no me afecta porque a mí no me gusta Battlefield. El, Yo, el, el mejor Battlefield de todos los tiempos es Battlefield Bad Company 2. Eso, eso es un juegazo. Es un juegazo. Y, y tiene historia, eh, tiene sendo grupo de convives a lo largo de toda la historia, mm -hmm. contando chistes Total. mientras te cagas a tiro. El de los lentecitos. Ajá, exacto. Ajá. Y, ja, no firmé para esto, pero da ah. risa. <risa> y nadie dice, well, that happened. Y exacto. No, 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 chiste sabe, no, no, no tienen que sí. ¿Quieres tiros? Pues aquí tengo tiros. No, tienen tienen, mientras estás caminando tienen discusiones y que mano. Que eso, yo sé, ¿Qué sí. pasaría si un ratón se cae coñazos con una libélula? Y el otro dice, el ratón gana. Y el otro dice, no, no, no. La libélula ganaría por tal vaina. Y así empieza una discusión mientras estás ahí caminando. Pues y eso va a burda risa. Nosotros tenemos una conversación similar en el trabajo. Quiero tu opinión en esto. ¿Quién ganaría? ¿Qué, co co ¿Contra qué crees que tienes más chance? Eh, una avispa, un, un oso, no, ya va, no, eh, no, perdón, la pelea era tú contra una avispa pequeña, exacto, o contra una avispa del tamaño de un carro. Porque yo siento que la avispa del tamaño de un carro es más fácil conceptualizar y matarla. Tipo, que una si avispa las dos te matan de, un, de una picada. ¿Ah? ah, si la avispa, la avispa pequeña te puede matar de una picada. Sí, en los dos casos las dos te matan de una picada. ¿Contra cuál crees que tienes más chance? ¿La avispa pequeña o la avispa de, de tu tamaño? Una avispa 1v1. La avispa pequeña, marico. ¿Tú crees que tienes más chance contra la pequeña? Sí. Todos, todos sí. dicen lo mismo que tú. <ríe> Quizás yo soy el que está mal aquí. Pero marico. Pero que contra una avispa de tamaño humano puedo conceptualizarla más fácil. Creo la que no estás dimensionando. No estás ¿No? dimensionando lo que puede ser una avispa de tamaño de un carro, pues. Claro que lo estoy. O sea, no, no digo que va a ser fácil. Solo digo imagínate, que más el, imagínate el aleteo de esa mierda. O sea, imagínate el... <ríe> y levanta el polvo así... <ríe> Y la, la miras a los ojos y, y están como medio húmedos y es muy grande. O sea, y los pelos así que puede, porque las avispas tienen pelitos. Puedes, puedes ver los pelos. Marico, eso no... Es aterrador, pues. creo, creo que no lo había pensado tan fuerte, honestamente. Gabriel está llamando a un perro. No, no me está haciendo eso a mí. Eh, vamos a tocar el, el último tema que tenía Que creo que da una conversación un poco interesante Sobre este mundo 
Ajá. De algo que no hemos hablado en este podcast y me sorprende, no hemos hablado de los NFTs. No, porque este, no somos de ese tipo de canal, de cosas cripto y esas vainas. Llegó la hora cripto. Hora cripto. El Axi es que subirá de precio hoy. No hay nacisa. El futuro de la, de la El economía. El futuro de los videojuegos y la economía. Eh... ¿Tú sabes de los, NF de los NFTs? Sí, sé que son como Pero, uh -huh. eh, imágenes o, mate o material de cualquier tipo encriptado. Sí. Ma material digital prácticamente. Ajá. Tú puedes encriptar un tweet. Así no seas tú Exacto. el dueño del tweet. Puedes ponerlo. Y literalmente eres más dueño del material. Más que, eres, más que ser dueño del material, eres dueño del link que te dice Ajá. que eres dueño del material. Exacto. Porque para los que no lo entiendan, los NFTs es... Es un poco complicado de meter de, de, de pan a entender porque siempre vas a tener la pregunta, pero ok, pero en serio, ¿qué vale? Y es como, mira, al igual que muchas cosas, vale lo que le la gana a la persona que vale. O sea, es todo, es como el, en realidad, la gente cree que esto solo es aplicable a las criptomonedas y a los NFT, no. pero es aplicable a toda la economía. La cosa no, vale. Hay, hay much, de, la tecnología tiene muchísimas cosas interesantes. De acuerdo porque a la oferta voy a hablar muy y la mal de esto en un rato, este, pero quiero empezar con las buenas y la... Probablemente lo más importante es que a la hora de ventas digitales de este material, la persona sigue siendo, eh, que lo creó puede poner, no, no a juro, pero puede ponerlo, eh, que siempre a través de cada venta subsecuente del material, ellos reciban dinero. Entonces, esencialmente, la forma fácil de mostrar. Yo hago un dibujo, lo hago digital, lo, lo minteo, así se le llama cuando lo conviertes en cripto. Alguien lo compra, yo recibo ese dinero. Esa persona... Es dueña de un link que demuestra su, eh, su posesión de este material. Ajá. Y hay una pequeña cosa subsecuente de esto. Me puedes decir, hey, pero ¿cómo sabe la persona cómo se ve el dibujo? Bueno, yo lo puse en mi página. Ok, pero si lo pusiste en tu página no es un JPG, no puedo tomar el screenshot. Sí, sí puedes. Esto es la mejor forma que te voy a explicarlo, es como sí ser dueño de una estrella. Exacto. Como que sí, puedes decir que es tu estrella. Exacto. El valor viene de lo que la gente te quiera dar con ese El valor, valor viene día. no de la imagen en sí, sino del mm. archivo encriptado. Eso es, es lo que vale. Esto, el, tú puedes comprar un FT por un millón de dólares y alguien te puede decir, esto para mí no vale nada. Veanlo de, de, de la siguiente manera. ¿Se acuerdan cuando Banksy vendió una verga rota? Y, ah, no sé cuánto. Esta es la versión mojoneada, o sea, es la versión digital de esto. Es el mojón. Exactamente. Es, es el mercado de un montón de huevones mojoneados mentalmente uh -huh. que compran estas vainas, pues. Sí. Eh, es una lástima porque la, la tecnología empezó de manera relativamente interesante. De igual manera, me parece, si quieres apoyar a un artista, ¿sabes? Compra un print, si dibujan, si tiene música, métete en su Bandcamp y compra su música porque la mayoría de la gente lo ve como una inversión a este punto. Tipo, si vas a gastar 100 mil dólares en una obra de arte digital, no es porque piensas que la obra vale 100 mil dólares y quieres apoyar a la persona, es porque quieres luego revenderla a 300 mil dólares. Y bueno, otra cosa, otra cosa también es que hay juegos NFT, juegos que la moneda es Ajá, una criptomoneda. No tengo un problema contra eso directamente porque, coño, eso es como la cripto y es una manera de, de, de hacer plata. Mano, si tú estás... Sí en un país donde no puedes ahorrar, como Venezuela, uh -huh. como Argentina. Chamo, ¿sabes qué? No tengo ningún... No, 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 no. no estoy en contra de que un chamo pueda salir adelante gracias Totalmente. a esa verga. Pues no es lo mismo que un cuadro encriptado. No es lo Exacto. Mismo. El, el mayor problema con esto, con los NFTs, es 
lo rápido que toda la idea de que era la revolución del arte murió y se convirtió simplemente eh, en una especie de pirámide. Exacto. Tipo, el 99.1% de los NFTs que van a ver son los dibujos más horrendos que has visto en tu vida, pero hay 900 de estos monos locos. Exacto. Y unos monos tienen lentes y otros monos tienen una corona y hay monos más raros que otros. <risa> ¿Se acuerdan cuando los rare pepes valían algo? Esto es como que alguien dijo, sí va, y se lo tomó completamente en serio. Uh -huh. Con arte mucho más feo que el de los pepes, porque los pepes son arrechísimos. Este, Igual, coño, pan... si, alguien, si alguien hace un dibujo de mierda y lo encripta y lo vende, ve tú a ver si el carajo lo va a vender. Probablemente no. Pues la gente ya Mucha está... Gente no vende un coño. La gente está clara que es como que, ja, cállate, weón. O sea... Sí. Eh, eh. El mercado de NFTs, y cuando hablo de mercado de NFTs, de nuevo, estoy hablando de esta gente de Lazy Lions y no sé qué, Byron Monkeys y todas estas mierdas, es un grupo muy insular en realidad. Es mucha gente vendiéndose y comprándose entre ellos, aprovechándose de los que van entrando como para decir, no vale, Exacto. este mono vale burda y pagan más. <coughs> Exacto. Eh, es como muchas criptomonedas estúpidas. Hay muchas no criptomonedas me... que tú las ves esto, que son chistes. No me extrañaría que alguien te venda un JPG diciendo que es un NFT y te estafe. Marico, eso ha pasa, pasado. Juro lo que eso ha pasado. Eso ha pasado demasiado. No, no escucho ni una persona, juro, ha pasado de pana. Y los tipos... Lo, pero también lo, muchos de los NFT se lo toman en serio. Tipo, hay mucha gente que se arrecha en Twitter cuando, por ejemplo, alguien porque sí, compré este Lazy Lion que ahora no sé qué cosa, hashtag Sigma Grindset y todo esto. Marico, y todas las respuestas son gente poniendo el mismo NFT del pana en la descripción como que, ah, mira, yo tengo el mismo, yo tengo el mismo. Y todo, uh. todo Genial. Genial. Y los carajos se arrechan y los llaman, los llaman right clickers porque le dan clic derecho y lo guardan. Y, lo, y el, el nombre negativo que le dieron es right clicker. Oh. Entonces es, es, es doloroso. Es mucha gente de, que tiene una ilusión de que esto era ninguna parte, alguna parte. Y a raíz de eso empezaron a decir: No, pero miren que sí se pueden hacer cosas con esto. Entonces creamos esta serie que se llama Verga, no, The Red Ape Family. Es la familia de YouTube. Monos rojos. Está en YouTube el primer capítulo y hermano de panes <ríe> es dolorosa lo mala que es. Tanto a, a nivel de animación como a nivel de Dios mío. Es, es, es un aguante de cringe bien fuerte. O sea, es, es, esta vaina... <ríe> Cualquier problema que hemos tenido con diálogo de videojuegos no se compara con, con esta serie. Sí. Eh, es una jalabodera de cripto con un arte horrendo, <coughs> donde supuestamente hubo dinero que creó esta serie. Entonces me hace sorprenderme que cualquier pelabola en Newgrounds hace 15 años hizo contenido un millón de veces mejor que esta porquería. Este, o sea, la animación de Calico Electrónico era más fluida que esto. O sea, o, o sí, chamo. Que esto. Salad Fingers es Sakugal. Hey, Salad Fingers es arte. <risa> Igual Salad, es Fingers, arte. Es, es Salad arte. Fingers es arte, es, pero no por su animación. No, no, definitivamente no. Esto, esto definitivamente... O sea, por accidente hicieron un, una cosa anti-NFT. Anti Honestamente, tipo, si alguien me pone esto, me va a convencer de no pagar por esto. Pero es como que lo voy a ver y voy a decir, ah, esto es lo que quieren hacer con NFTs. Tipo, si yo no sé NFTs, y esto está hecho como para decirle a alguien, esto es para mostrarte lo que pueden ser. Yo voy a ver eso y voy a decir, ah, esto no puede llegar a ser nada. <risa> y voy a dejar de verlo. Es que de pana es, es patético. Es patético que tanta gente haya trabajado en esto. Y está muy mal hecho. Pero, pero es muy yo sí le veo potencial a que, por ejemplo, Netflix diga, bueno, vamos a sacar esto en NFT y que lo puedas ver nada más desde Netflix. Eso no es posible, por ejemplo. 
que sea en, no, porque parte de la idea del NFT es que eres el dueño. O sea, Netflix, ah, sí tiene, claro. Netflix puede sacar Netflix puede sacar esta serie que sacaron de Super Crux y luego decir y vamos a poner cada fotograma de la serie como un NFT para que tú ah, puedas decir que eres dueño del link del fotograma exacto. y sería simplemente dinero extra. Exacto. La persona que lo quiera comprar o no comprar da igual. Si alguien decide este NF, eh, el, la, eh, la compra empieza en 10 dólares y un bicho piensa esto va a valer muchísimo voy a comprarlos todos a 10 dólares y tienes mil fotogramas Netflix sin hacer nada porque ya tiene la serie hecha lo, lo único que tuvo que hacer es tomar el screenshot y poner el link el, hyperli el hiperlink Netflix se metió 10 mil dólares solo porque alguien se comió esa idea Verga. no el valor es muy relativo hasta el punto que el creador de de Telegram si mal no recuerdo mostró lo volátil que puede ser un NFT Sí. Y que para el link es lo único que significa. Porque, por ejemplo, él tiene una serie de NFTs o una vaina hizo con NFTs donde para mostrar lo estúpidos que son, que luego les cambió el hiperlink, eran imágenes y luego el hiperlink solo llevaba fotos de pupú. Llevaba sí. un dibujo de pupú y era el mismo hiperlink. Y si el tipo quiere, como eso simplemente está redirigiendo un servidor, se puede quedar literalmente como un pupú y pagaste todo ese dinero para una foto de un pupú. Sí. Entonces es todo extremadamente relativo. Ahora está... Eh, Quentin Tarantino quería poner eh, escenas eliminadas de Pulp Fiction como un NFT y venderlo. Pero mira, Max dijo, no, porque nosotros queremos hacer eso. Que viene la otra parte <risas> rara. Cualquier persona puede mintar cualquier cosa. Yo puedo agarrar escenas de Pulp Fiction y mintarlas como un NFT y venderlas. Sí. Porque todavía, porque va a pasar, las leyes de copyright no han entrado en esta. Porque es como una tecnología tan nueva que no se sabe qué carajo vamos a Exacto. hacer con esto. Entonces, es un espacio por ahora a mí me parece muy interesante y divertido no es el futuro todavía, quizás hay un chance muchos años después, más que nada por esa parte de si quieres revender arte digital primero, ¿qué significa eso? y segundo, bueno, el artista original va a recuperar dinero pero mientras todavía puedas ver la imagen original no tiene mucho sentido porque yo, lo veo, eso... yo lo veo como una manifestación virtual de lo que sería el, el museo de arte moderno Museo sí. de arte moderno, pues, como el, el mojoneo mental. Se crea un mercado para gente que tiene un mojo mental, pues, en la cabeza. En muchos años, cuando tu identidad virtual de pana importe tanto, que haya un grupo de gente que diga, no, sí, estos, estos zapatos NFTs que tengo en mi virtual avatar en, en VR Chat valen no sé cuántos miles de dólares. Y tú luego estás afuera en la vida real, como, bueno. Tiene sentido en un juego, por ejemplo, como que una armadura uh -huh. NFT, que la usas y tiene una utilidad en un juego. Eso tiene mucho más sentido, porque además no puedes duplicarla. Exacto. A diferencia de una imagen que literalmente... O sea, tú vas a comprar una foto NFT y la persona, el fotógrafo, tiene que poner la imagen. Exacto. Lo que significa que todo el mundo puede comprar esa imagen y, y ya. Exacto. Tipo, yo puedo pagar 10 mil dólares por esa imagen y tener NFT. Pero luego tengo que convencer a alguien que, que me tiene que dar 10 mil dólares para darle el mismo valor. Entonces, si tú no crees en el valor intrínseco del NFT... Exacto. Sea, no. Es no. Como, no es como... O sea, dentro de todo el arte físico, si tienes un Picasso, alguien puede recrear el Picasso, pero si hay un valor de saber que Picasso tocó este Ajá. dibujo. En digital, ¿sabes? Nunca va a ser la imagen original, porque tienes un JPG probablemente. La imagen original está en el TIFF de la persona que lo creó, o en una copia en el disco duro. No Exacto. hay una imagen original cuando es uh -huh. digital. O sea, si yo te doy una canción que yo he hecho y la vendo en NFT, ¿cuál es la versión original? La versión original es la que está en mi Logic o en mi Pro Tools, que yo oigo ahí con todas las vainas moviéndose. Esa sí. es la forma más pura posible de eso. Entonces, 
No sé. A todas estas salió esa serie. Es, 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 es muy interesante, pero es muy estúpido al mismo tiempo. <risa> Entonces, es cuando digo interesante, es como la existencia de Crazy Frog o todos los videos de Justin Wang. Son cosas interesantes, pero Exacto. Pain Olympics no, no es algo que admiro. Es algo que existió y es fascinante. Exactamente. Sí, eh, eh, en mi opinión esto es algo que se va a desvanecer en algún momento. No creo que es algo que perdure. No. Quizá tome otro camino eventualmente. Lo veo como algo, quizá modelos 3D NFT tengan alguna utilidad. Sí. Algo que puedes imprimir en, en, en una uh -huh. impresora 3D y que lo vendas. Eh, lo veo como Probablemente algo va a tener así, más, pero, más pero, eh, utilidad en lo que dijiste, este, en juegos. En cosas no el sentido. Para, no vas a poder ver... Uh -huh. te, te me fuiste, pa. Te me fuiste Tranquilo, ahí. Tranquilo, te digo. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Qué, iba, ¿Qué habías dicho? Que probablemente va a tener más utilidad en qué... En los juegos, en cosas como si sí, una armadura. En los juegos, eh, en los juegos tiene sentido. En los juegos así de esos, de mercado, uh -huh. juegos NFT y vainas así, sí, sí tiene sentido. De pana que lo entiendo sí. porque hay, hay gente, que, por ejemplo, que trabaja farmeando en, en... ¿Cómo es que se llama esta verga? Carajo. En RuneScape. En RuneScape. Y quizá el hecho de que no estén encriptadas las monedas lo hace más peligroso y más propenso a estafas. Puede ser, ¿o no? Total. Entonces, coño. Oh, sí. Sí, 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 porque además con, con el NFT puedes ver la transacción de quién vino, quién vino. Las, 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 eh, las billeteras de, de cripto son públicas. Exacto. De la manera que funcionan. Y aparte, la, el elemento blockchain lo hace más seguro porque tú eres el uh -huh. propietario de la Y todo eso. Sí, eh. sí, veo una situación como, por ejemplo, eh, pensando en un juego que tenga cosas: Animal Crossing. Digamos que tú eres una bestia y haces un diseño arrechísimo para una camisa en Animal Crossing de un modo que no te deja... O sea, no podrías imitarlo fácilmente porque tiene vainas 3D y tal. Tipo, si alguien quiere hacerlo, tiene que recrearlo desde cero al mismo y, y a la persona que lo hizo le tomó 100 horas hacerlo. Exacto. Esto es completamente hipotético. Y tú creaste esa camisa rara y se la vendes a alguien dentro de Animal Crossing y ganaste dinero en NFT. La vendiste como un NFT. La minteaste, solo esa persona es dueño porque tiene la camisa como tal. Y tú ganaste dinero con eso. Y esa persona dice, bueno, mucha gente me ha pedido por esta camisa, entonces se la voy a revender a alguien. Uh -huh. Entonces, el chamo gana dinero y el autor original gana dinero. Ajá. Y no es algo que, sabes, ajá, puedes recrear esa camisa tú mismo, pero nunca te va a querer igual y te va a tomar eh, 200 horas porque no eres tan bueno como ese chamo que la hizo. Exacto. Ah, ahí puedo entender más. Es la diferencia entre comprarte una camisa, en, que me parece igual estúpido el, el costo de estas cosas, pero es como comprarte un suéter de Supreme y comprarte sí. un suéter que diga Supreme. Es como si sí, el valor es muy relativo, pero, pero puedes entenderlo más fácilmente. Exactamente. Eh, este sería como una idea similar, pero no es lo que se ve ahora. Lo que se ve ahora son esencialmente barajitas feas de Pokémon. Chamito le saca una foto a, a un cambur y la encripta uh -huh. y bórralo. Esto sale mil dólares. Literalmente. Eh, entonces, verga, esta conversación terminó siendo más, más seria de lo que esperaba, pero... Me parece que dimos una buena explicación de los NFTs, que he hablado con la suficiente gente que no sabe un coño de esto como para entender que hay gente que necesita escuchar una <risa> explicación buena de los NFTs. Sí. O oh, en verdad no necesitas, porque probablemente es lo que dice Gabriel, esto no, no va a ir a nada, es una moda, es una moda buena. Es una moda, es una moda, es como la, 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 las pulseritas esas, ¿te acuerdas de las pulseritas esas que te quitabas y tenían forma de dinosaurio y cosas así? Ajá. La gente las coleccionaba, eso desapareció. Sí. 
Yo eh, pensé que es decir una más estúpida aún. ¿Te acuerdas las pulseritas estas que supuestamente tengan que decir más balance y más fuerza? Sí, ¿cómo es que se llama? ¿New Balance? No, New Balance no. No, New Balance es una marca de zapatos. Eh, pero yo sé cuál es. <risa> sí, sí, sí. Las que eran una pulsera que sí, amarilla y en el medio era como un circulito. Sí, y ese sí. Ese circulito sí. es como que no, sí, esto, <risa> esto lo usan sí. los deportistas. Sí, sí, sí. Pero, yo conocí pero... burda gente que se compró esas, Marico. Sí, yo también, yo también, chamo. También. De, para, de para muy cómico que los carajos... O sea, el carajo que lo hizo es un genio. Dios me lo bendiga, pero un estafador también, ¿no? Alto estafador, alto estafador. No sé cuánto costaban esas, esas pulseras. Eran baratas. Espero que nadie se haya bancado. Eran baratas, pero, pero tienes que ser muy imbécil de pana. Tienes que ser muy imbécil para pensar que una pulsera... Y la gente se pone, no, mira, mira, mira. Y se pone que sin una pierna y levantaba los brazos. Lo trata de tumbarme, trata de tumbarme. <risa> Esto es muy patético. Sí. Ay, marico. La gente de pan es una vaina. Sí, marico. Con esto queremos anunciar que Gabriel y yo vamos a empezar a vender NFTs del podcast. ¿Y qué son esos NFTs? Todos los thumbnails de Kukian. Todas Exacto. las versiones diferentes ahí. Y ella no está escuchando nada de lo que, está, lo nada, que estamos hablando. Nada. Para que sepan, si no apoyan a Kukian, no se preocupen. Esa plata no va para ella, va para nosotros y ya. La vamos a ir, chido. Kukian es un NFT, de hecho. <risa> ella en sí. La vendemos también NF... ella en NFT, ¿por qué exact, no? Exacto. Mira, acaba de decir que, que Greg paró de grabar. Ay, chamo, ¿qué fue? Bueno, no se nos ha ido la luz, entonces está chido. Ah, dice raro, que. Eh, dice que se que paró inesperadamente de grabar. Espérate. Coño. Espérate, espérate un segundito. Adiós, Greg. Espérate, espérate, espérate. Vamos a ver si lo podemos restablecer. Vamos a restablecer a Greg. A Craig. A, a Craig, eso. Ah, supongo que no hemos explicado qué coño es Craig. Eh, después del incidente que tuvimos en, en el capítulo de Halloween, donde se le fue la galuz Gabriel dos veces, si bien pudimos recuperar el audio, no pasó nada malo, coño, eso, eso nos, nos asustó bastante. Entonces ahora tenemos como un plugin de... De... ¿Cómo que se llama esto? De Discord Donde Craig Que es el panita eh, Nos graba Todo lo que estamos hablando Entonces cuando hablamos de Craig Pues estamos hablando de ese plugin Ahora Exacto. Estoy diciendo estas cosas Porque Gabriel está concentrado Arreglando Craig Y me va a flojera editar Quitar silencio de podcast Sí Pero no hay problema Acá llega el Craig Craig, ¿cómo estás? Ah, te, te apareció Craig. ¿Ya te apareció? Sí, dice, ¿Te aparece? Sí, me, me dice que Craig just joined the chat Ah, a mí no me parece, bueno, no sé por qué. No, no me sale el dibujito de Craig. A mí tampoco. Igual, creo que ya terminamos los temas de hoy, ¿no? No, no, no tenemos otro. Mientras no se va a ir Sí, no, no tenemos segundos, otro. No, no, no se va a ir Esto es una emergencia que tenemos acá, por si acaso. Pero bueno. Sa eh... ¿Sabes qué tendría yo en un NFT? ¿Qué? Suicide Mouse. ¿Te acuerdas de Suicide Mouse? Uf, sí, eso sí es algo que la gente lo compraría, weón. Bueno. Sí. Eso es lo que la gente lo compraría. Sí, Suicide Mouse era, sí. era muy bueno. A mí me da miedo eso, genuinamente. A mí la primera vez que me lo pusieron me dio mucho miedo porque el chamo que me lo puso le cagaba mucho. Y como que habló sí. de lo feo que es y se puso todo... Y, y te, te pegó la caga. Me la pegó. Yo dije, verga. Él está burdo asustado al respecto. No, chamo, <risa> es que también... El video es creepy. Los, el grito ese que se oye y que... Ajá. Eso te, porque, sabes, te pone nervioso. El, ajá, quizás no te vas a suicidar de la depresión, pero igual... ¿sabes? 
Da miedo estar esperando un, algo feo. Pues, puede ser claro. ser un jumpscare, pero podía venir un jumpscare. Es la, es la mística que hay alrededor de la vaina y que tú ves al, al ratoncito caminando y caminando y caminando y no sabes qué va a pasar. Entonces te cagas porque dices, ah, a partir de los cinco minutos es que se pone fea la vaina y tú estás viendo y viendo y te cagas, pues. De, de eh, pana, es, es un video burda de turbio. Y sí. muchas cosas en el internet eran bien turbias en esa época. Eran sí. buenos tiempos también. Podías encontrar videos muy raros. Marico, obedece a la morsa sigue siendo una de las cosas más extrañas del planeta. Sí, obedece a la morsa. Lo que pasa es que ahora con, como hay tantas tías que pueden editar y pueden hacer videos de cumpleaños y esas cosas, es como que obedece a la morsa se queda pendejo, pues. O sea... No. Es verdad, no, no es mentira que <risa> lo que puede hacer una tía por accidente puede ser mucho sí, más perturbador que, que alguien fajado. Una tía jorungando los efectos de un editor de celular es mucho más aterrador que obedece a la morsa. Que al final del día Eso. era un video de, una, de, una, de un carajo trans que tenía polio. El pobre... Oh, shit. ¿Era eso ya? Sí, era un video, un documental que se llama The Goddess Bunny. Era un bicho que oh. bailaba tap y era de show y tenía polio. El, 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 oh, el, eso el lo hace mucho más triste en realidad. Que se murió, se murió hace poco. Descansa oh, en paz. No. Murió hace poco. Es una historia burda de triste, entonces. A mí obedece el amor, eso no tuvo efecto en mí porque yo vi el documental antes de ver obedece el amor, porque quería saber oh, dónde venía. Carajo. Entonces lo vi y dije, ah, coño, este pana es un... Es raro para la verga, pero es, es simplemente un man que le gusta bailar y, y es Se trans. está tripeando su vaina. Así era el internet antes. Y el documental es, es que fino. La grabó muy raro. Entonces, de pana se puso creepy. Hoy en claro. día sería un TikTok. Un TikTok bien hecho. Hoy día sería un pana que graba videos en TikTok mostrando cómo vive su vida y bailando. Y, uh -huh. y ya, pues, como Ricky... Ricky ¿Cómo es que es? ¿Martin? Eh, no. ¿Cómo es que se llama? Ricky Berwick. Berwick. Ajá, sí, Ricky Berwick con una calidad de cámara de esa época. Hubiera <risa> un puro de miedo, marico. Ricky Berwick. Un bicho vamos. todo deforme vomitando. <risa> ¡Ah, qué esta mierda! Sí, sí, sí. Y el día de Ricky Berwick, este hecho es raro, pero Borde convive. Había un bicho que hacía Vines que tiene. que nada más tiene un brazo y hace videos jodiendo al papá. Y hay un video. es viejísimo. El carajo va y se le monta al papá y le empieza como a coger la pierna al papá. Como, como un perro. Y el papá y le dice, sale para allá, vale. Y lo tumba y el carajo es un tocón, ¿sabes? <ríe> y es muy gracioso ver al pana shitposteando con su propia discapacidad. Pues me hace gracia. Eso. Sí, sí, sí. Eh, uno lidia con sus vainas como le dé la maldita gana. Exacto, mano. Exacto. Por cierto, viste, hablando de series animadas de superhéroes, viste que salió una de Maduro. Super bigote. Marico, no quiero ni siquiera hablar de eso porque me voy a rechar. Sí. Eh, porque da risa, uno lo ve y da risa, pero después piensas que los niños van a crecer viendo eso y sí. van a asimilar que los apagones son por un enemigo. Por un... Y da, risa, da risa más como un sketch de, de Matt TV o de Saturday Night Live donde el chiste es que esto sería lo que pasaría en televisión venezolana. Tipo, Exacto. Ajá. Es como cuando ves... Estás viendo, no sé, South Park y el chiste es que miren los, los superhéroes de Corea del Norte. Pero es sí. eso con cero ironía. Esta no es la primera vez que hacen ridículo. Eso es así. Yo me acuerdo cuando estaba el SOS Venezuela. No sé si te acuerdas de eso. Ajá. Tengo que salió un eso. reportaje en BTV diciendo que el SOS Venezuela era un símbolo nazi. Porque si tú oh. movías las S... ¡Wow! Este, y las Verga, ponías sí, al medio de la O, 
dibujaba una esvástica y que las S eran por SS de la, de la SS, pues. Y sabes, ok, tú, tú lo ves desde afuera o lo ves cuando tienes una educación decente y, y lo ves... Y que es bien estúpido. Está bien estúpido, pero un carajo que no tiene buena alimentación, que vive en un cerro y que va a la escuela pública. Que la comida que tiene es la que le da el gobierno literalmente porque tiene que votar por el gobierno. O sea, gobierno exacto. Y es poca comida y cuando tienes poca sí. nutrición no se te desarrolla bien el cerebro. Viste que, la, Viste que la gente dice que no, que el problema es que no hay suficiente educación. Marico, no. para educarte necesitas comer, tener un cerebro no, en condiciones. No te va a entrar nada a la cabeza. Exacto. O sea, por, algo, por algo tantos niños dejan de ir a clase para trabajar. Exacto. Para poder exacto, comer, marico. marico. Exacto. Entonces, si lo ves, cuando te das cuenta que eso lo ven muchos niños, muchos niños con el cerebro que no se está desarrollando bien, uh -huh. y ellos asimilan eso, coño, está chimbo, pues. De pana que sí. parece un... A mí no me sorprende, porque Venezuela es, no. es un otro mundo, pues. O sea, en todo caso, lo que sorprende es que tardaron tanto en hacer algo así. Es verdad. Antes estaba una vaina que se llamaba... Creo que era Florentino y el Diablo, creo que era. Y era como que el Diablo representaba... ¿Tipo la canción Florentino y el Diablo? No, no, no. Era como un, una versión animada de Florentino y el Diablo. Y el Diablo representaba la oposición. Y Florentino oh. representaba Venezuela. Uh. Y era como mm. que el, era una vaina propaganda chavista súper balurda. A y, la verga. Y me, me, me acuerdo que al diablo lo hicieron negro, o sea, el color del diablo lo hicieron como un negro verdoso, porque claro, no lo podían hacer rojo porque era el símbolo del chavismo, pues era el, el, el chavismo. chavismo. Y me acuerdo Delegación. de eso. Mira, acaba de salir un video en YouTube explicando Florentino y el diablo, uno de dos, el reto. El poema que inspiró es épico de Cancerbero. El primer video dura 14 minutos y el segundo video dura 30 minutos. Eso está muy arrecho, honestamente. Sí, la verdad. Alguien explicando el lore de Venezuela ya era hora. Y luego puso diferencias entre evaporación y ebullición. Excelente. Tipo, es bien interesante. Probablemente es un estudiante de cuarto grado que tuvo que hacer un video para la... No, no, colegio. esto es un tipo. Esto es ah, un tipo. ok, está bien, está bien. Pues suena como algo que verías en la cuenta de un chamo que tiene que subir los videos para las clases virtuales. Es una mezcla de todo, porque también tiene clases de química aquí, sí. <risa> ¿Viste? <risa> y luego tiene uno que se llama Si es posible evitar la guerra, intentemos evitar la guerra. No sé a qué se refiere con esto. Está ah. bien. Libertad o nada. Rap tiraera al socialismo. Excelente. No hay suficientes raperos como que hablando, porque... De Venezuela salieron un poco de raperos, pero no, ninguno no. habla de las situaciones, burda raro. Como que se la hacen foto, los... Eso es algo que me molesta. Fascinante. Me molesta un poco de los raperos. O sea, me, me, yo amo el rap, amo el rap de mi país y tal. Pero me molesta que se hacen los revolucionarios y tal, y los que... Uh -huh. Por el pueblo y la vaina. Pero nunca mencionan realmente la situación de forma directa. Muy pocas veces lo hacen. Es burda extraño. No, ¿verdad? Es más que nada como que ideas de la situación. Exacto. Pero Huh. Yeah, they do be like that. Bueno, yo creo que con eso podemos ir cerrando este podcast. No pensé que se iba a poner tan serio el final. Sí. Este capítulo estuvo medio serio. No, no hicimos estuvo muchos chistes. Serio. No hicimos muchos chistes. Pero al chiste. mismo tiempo, no sé qué coño ha estado pasando estas semanas que no hay nada de noticias no. eh, de cultura pop. Es increíble. Pero ya estamos en diciembre. Se viene pronto el especial de Navidad de la cooperativa. Exacto. Ya hemos hablado de todo lo que vamos a hacer. No es la primera vez que lo mencionamos. Hablamos de todo, mano. Vamos a, ya tenemos eso planificadísimo. Vamos a hacer Navidad. unas hallacas en vivo. 
Eso es lo que vamos a hacer. Sí, Mira, hacer ayacas es fácil. Es facilísimo. Mira, uno, <risa> le dices a tu abuela. <risa> abuela, pásate la receta ahí. Dos, vas a casa a tu abuela cuando todos están haciendo las ayacas Mira, y te ponen a contar el caparras. Chamo, es la primera vez que vamos a hacer ayacas en mi casa sin mi abuela. Ah, ¿van a hacer ayacas de pana? Mierda. Yo creo que sí, wow, wow. pero quedaron todas esas... Esa receta quedó ahí anotada en un papel ahí de Mierda. mi abuela. La tiene anotada ahí y la vamos a hacer. Qué fuerte. La vamos a hacer, que seguir el legado. Mierda, marico. Eres probablemente la primera persona que conozco que le toca esa. Sí. Pero sí, sí, sí. Está bien que sigan. Tiene, esa vaina tiene que seguir. Y Aquí las ayacas también otro. son venezolanas. No vaya a ser que Disney las después haga una vaina ambientada que sí en, no sé... En, en Delta Macuro y diga que las ayacas no son venezolanas, unas ayacas que son venezolanas. <risa> Delta Macuro, <risa> famosamente no venezolano. Exacto. Yo <risa> eh, <risa> voy a tratar de hacer un pernil este año. Coño, bien. Pernil. Nunca he hecho, pero claro. me gusta como cocino últimamente y el pernil es la mejor parte de la comida navideña venezolana. Sí, opinión. el pernil sí, es sí. Yo, increíble. Yo las ayacas me como una, una o dos en sí. todo diciembre. Uh -huh. Porque llega un, punto, llega un punto en que te harta que quedan como lo, los subsiguientes meses quedan ayacas eso, en la en Eso la te iba a decir. La peor parte de la Navidad es que los días siguientes... Mamá, ¿quieres cenar? Bueno, todavía quedan unas ayaquitas. Exacto. Pero, coño, las primeras no. dos, tres ayacas así sí. del mes, chamo... Sobre todo cuando las co recién cocinadas no son tan ricas. Mm -hmm. Es cuando las descansas no. en la nevera. Exacto. Ellas tienen que agarrar, agarrar esa... Es como una sopa. El primer noche de sopa es como... Ajá. Ajá. Pero después es que la sopa pasó un buen rato. Uh, esa sopa sabe brutal. Eso es lo que sabe brutal. Uh -huh. Así que nada, muchachos. Eh, Aquí se puso más ligero para el final. Como decimos en cada capítulo de la cooperativa, Andrés, ahora te toca a ti. Señorita, póngase una bata, tráigame una lata para yo tocar. No, no tengo un tenedor y un rallador de queso acá para ayudarte. Coño, ¿verdad? <risa> We'll <laughs> be